0: 新手听进去，老手听有趣。欢迎大家来到今天的 By e c h i v e r s 聚酒位。首先啦，在节目开始之前，我们先恭喜川普被提名为诺贝尔和平奖候选人啦。哎，如果当选了，美国的有色人种会怎么行动呢？哎，我们拭目以待。嗯、呃，虽然我是觉得当选几率不太高啦，因为他争议性实在是太大了啊。跟大家科普一下，他被提名的原因是因为有挪威的这个议员觉得说他对以色列和阿拉伯世界的。一个正常化关系正常化做了杰出的贡献呐、啊，哎，就是之前的建交啊。不过巴勒斯坦人应该是不这么认为啦。好啦，今天的内容十分的丰富，马上和各位分享。来，废话不多说，进入今天的第一则新闻：新冠疫苗致不明疾病，阿斯特捷利康暂停测试。英国制药大厂阿斯特捷利康啊，与牛津大学团队合作开发了新冠疫苗，就是出现了安全的疑虑，所以暂停了实验。受到这个消息打击啊。呃，阿斯特捷利康在8日，就是周二的时候啊，纽约的股价直接重挫八趴啊。那根据美国健康新闻网站 Start News 报道，参与该疫苗研发人士透露啊，这次暂停原因是因为英国一位受试者出现严重的不良反应。那这个阿斯特捷利康其实就是之前川普就是很拱的那一间这个制药厂啦，就是说，哎，这就是我们新冠的，呃，很有可能是第一间推出疫苗的。制药厂就是，川普也是一直在讲啊，一直嘴一直嘴今天制药厂这样。然后，呃，其实昨天就有消息说啦，呃，很多的疫苗厂决定说，我们不要仓促上市，就是他们有发一个联合声明。就说尽量我们照着程序走，走完再仓促上市。而且大部分的美国国民也不太愿意接种这种未经审查过的疫苗啦。就是说，哎，你说行就行，哎，这又不是选举，哎，投票是不是表决这个疫苗健不健康？是不是，对不对？所以说疫苗是否能在十一月前推出啊，其实是有待商榷的啦。虽然我真有跟各位报告说，哎，很有这样的可能性。不过以目前的风向来看，几率或许不太大。不过也可以理解啦。因为你虽然先推出，你有机会获得市场份额，就是优先获得嘛，因为你就只有你一家，啊，对不对？但是那也只是有机会，因为以民调来看，大众接受度肯定也不高，就是哦，你先推出来，你可能比较危险嘛，对不对？或许后退出的反而会让大众更心安一点。就是更容易获得市场份额，而且我觉得最重要的事情啊，就是如果你没有做完完整的测验，比如说你公司也不太清楚说确切的数据是什么，会不会有什么后遗症，这些你都不是很清楚。如果你贸然推出了，如果出事了，公司绝对垮掉。你想嘛，你今天推一个疫苗给十个人打啊，那十个人如果嗝了，或是呃瘫痪了或怎样，哎、欸，你公司要为这十个人负一辈子全责、欸，哎，尤其在美国那种国家，你绝对是一个人一两亿美金跑不掉了。对不对？十个人就哎、欸、十几二十亿了，你觉得只有十个人吗？一千个人接种，如果出现一百个人出事，哇，那你这间公司赔不完了，绝对要申请破产的嘛。所以，与其赌上这么大的风险，你不如稳一点嘛。就是说，大家一起联合上市，所以这样就变成说啊，哪一个国家或哪一间医院用什么样的疫苗，用谁家的疫苗，就各凭本事嘛。这样子的话也比较稳妥一点啊，对不对 ？OK， 那进入今天的第二则新闻。LV 取消收购 Tiffany 协议，法国奢侈品集团呐、啊、，LVMH 取消收购美国珠宝集团 Tiffany 协议，并称指称呐、啊，美国对法国商品加征关税，导致这项总价值约1 6六十美元的交易推迟啦。那 LVMH 在今天的声明中表示啊，该公司在决定退出协议之前。Tiffany 已经将交易完成日期从原本设定的十一月目标往后推延。LVMH 并且透露啊，法国政府以以美国关税计划为由，要求公司把收购 Tiffany and Co 的交易延迟至二零二一年一月六号之后。其实原本啊，这项交易已经被推延过一次，就是原本说最原定的时间是八月二十四号要完成这笔交易，但是后来又往后推三个月到十一月二十号。结果呢？现在这这则新闻出来啦，那这笔交易应该是告吹的啦。那我会讲这则新闻，其实是要跟大家提到一点，就是说之前我们有提到的，欧洲在2018年的时候提出对美企业课科技税这件事情，尤其是在新冠肺炎时期啊。呃，美国企业的股票大涨，比如很多美企的大佬啊、公司的一些董事啊、理事都赚非常多的钱，因为有很多这股票嘛，对不对？所以这个议题又被重新拉出台面啦。那这个我上一集，哎、欸，不对，不是上一集，上几集,集有介绍过。对，那哎、欸，有兴趣的朋友可以稍微去听一下，我有稍微做一点。呃，小小的也不算整理啦，就是小小小的前情提要这样子。好，那目前呐、啊，这个欧美科技税这个问题对台湾的影响是蛮微小的啦，也不有立即性的影响。而且再加上哦，我不觉得欧洲会真的跟美国科技公司刚上，因为这件事情已经不是一天两天的事情了，很久了。就是说，你看两年前就说要克科技税啊，也没克到啊，对不对？所以我觉得。你说，诶，真的会不会去做这件事情？会因为这样子变成双方的关税壁垒重启吗？我觉得几率还是不高啦。但是就像我说的，这世上没有不可能的事情嘛，所以凡事都留个心眼啊。所以啊，我就在想说，诶，如果我今天美气跟欧洲杠上了，那获利的会是谁？在我看来，一定是中国企业嘛，就有机会趁机抢占。欧洲市场份额啊，但能抢多少就看个人造化了啦。而且其实台厂跟中国关系是非常的紧密啦，就其实很多中国的企业啊，是跟台厂有非常密切的合作。所以说，如果今天中国企业能顺利的抢进欧洲的话，那其实我觉得对我们台股啊，对我们台湾的市场，呃，是一个非常大的利多新闻啦。所以说，我会继续 follow 这件事情。那如果有更进步的消息，一定会跟大家报告啦。OK， 那今天的第三则新闻，哎。好不好？也是这次的重磅新闻啦，也是我觉得哎、欸，算是一个未来很大的一个趋势的新闻。特斯拉将与电池供应商合作扩大生产规模。呃，这个特斯拉在电池日即将到来之际，将它的重点倾注在四个关键领域，即是正极和正极材料设计、制造工艺技术、利用电池管理系统优化动力系统。以及固态电池的发展路径，尤其是电解质的开采方法。哎，各位听起来有没有觉得很恼口啊？是不是有点听不太懂？不过没关系，我也不会解释啦，因为我们本来就不是什么非常专业的 podcaster 嘛，对不对？哎，专门讲这些知识型的东西也不是我要做的事情嘛。我们要做的事情是什么？分析这则新闻带给我们的启示嘛？什么样赚钱的启示嘛？对不对？好，那我就来说说为什么要说这则新闻？为什么呢？哎，赶快去买这个特斯拉的电池供应股啊！赶快去买他们，他们一定赚翻。这样子，不是我要说了，没有那么狭隘。我要说的是，电池会是下一个商机。为什么？现在再生能源、电动车将会成为趋势，而且现在电动车哦，世界普普及率只有三趴哦。哎，那你会听到什么？听到三趴，你想到什么？啊，电动车不行了、啊，大家都讨厌电动车，讨厌死了，有没有？呃，我喜欢汽油。不是，不是要讲这个，而是要看到还有9 7七的市场。现在电动车是一年一年的提升哦，这是无法改变的趋势啊。你从特斯拉股票就看得出来了，而且从特斯拉扩大和电池厂的合作，不难看出，电动车的核心就是电池嘛。有好的电池才有好的续航力啊，有好的电池才有好的安全性啊，对不对？那你就说啊，我们赶快去买特斯拉的电池供应链，赶快去买，哎，这样是不是很爽？其实。这样讲也是没错了，就是说，就长期来看，你如果只是这样子挑，我觉得是没有错的事情。但是我觉得有点可惜啦，因为现在电动车厂牌如雨后春笋般出来啊，前阵子不是又有一个电动车厂牌要 IPO 了嘛，对不对？那你觉得他们有没有可能成为第二个特斯拉？有没有可能？哎，有啊，那你押保它不就赚翻了嘛，对不对？就像我说的，啊，你从十分进步到二十分很简单，你从九十分进步到一百分就很难的嘛。对不对？所以说刚出来的电动车厂牌抢市占率哦，那一开始都是抢的，对不对？有够疯，有够猛。但是你说他们能不能到最后吗？就是看谁厉害了嘛。但是，一旦你压到了，像当初那些买特斯拉的人，哪一个现在不是赚翻了？对不对？所以我的意思说啊，我们不要只把焦点摆在特斯拉，就是说我们不要把特斯拉变成电动车代名词。我们先不要这样子，我们要 open 我们的卖的嘛，对不对？ open 卖的啊，多想一点嘛，对不对？好，那再者啊，我们来谈谈再生能源需要什么。现在再生能源最大的困扰点就是电能的储存。各国现在在聚焦在再生能源的发展，那他们的关键瓶颈是什么？就是储存能能源嘛，对不对？我总不能白天才用电吧？我总不能有风的时候才用电嘛，对不对？哦，白天这个哦很热开冷气很爽啊、哦，晚上很热怎么办？哎，吹电风扇啊，电风扇也要电呐、啊，所以储能技术就非常的重要嘛。所以我的意思是说啊，我希望各位可以从趋势来看，就是说不要说哦，我只买这个特斯拉的电池，不要，我们就是买电池，我们不要算说算现说自己赚钱的可能性嘛。其实台湾是有存在很多的电池概念股，而且那些概念股有些是非常具有技术的。当然，电池概念股又有分很多种电池啊，有什么锂分散式锂电池啊，还是传统的集中式呃铅酸电池啊，你要看每档股票每间公司。他们的焦点是什么？他们在做什么样的电池？这其中的差异，你就要自己做功课啦、啊，对不对？好啦，我这边先帮你们小做一点功课啦，我就直接跟各位推荐，如果你要投资这方面的概念股，我也希望你们是投资的是锂电池的概念股啦，因为现在的主流的电动车电池就是锂电池，而且还有另外一个利多新闻，是今年大概我记得是三月还是四月的新闻吧？哎，那个时候我还没开始做 podcast。如果我那时候做，这绝对会是一个我很大的一则新闻啦。就是、说，根据 TrendForce 绿能研究 Energy Trend 统计啊，铅酸电池仍旧是目前资料中心备用电池的大宗哦。但锂电池具备寿命长、充电速度快以及体积小的优势，有望逐步取代铅酸电池。2019年的锂电池在资料中心备用电池占比是十二趴，预估今年成长至16趴。那未来呢，会不会到？ 9十有机会的嘛？我告诉各位，这就是现在可以吃得到的单啦、啊。那当然，其他的电池有其他电池的优点，就是说，诶呃，我自己是看好一个电池叫做高铁电池啦，因为它但是它的成本相对高，但是它的其他的部位我是觉得是比锂电池还要更好的啦。但是就是成本高嘛，成本高就很难普及啊，除非技术突破，不然现在的主流依旧是锂电池啦。当然你也可以说啊，我要去要高铁电池，我要。all in 压压我的全身去高铁电池上面，哎、欸，那就有点赌博了啦。我觉得我们还是以趋势为主啦。现在的趋势是锂电池啦，那你说高铁电池未来会不会成为趋势？我觉得以它的优点来看，只要它的成本降低，它是有机会成为趋势。的。但是问题现在不是它，所以我们就没有必要做这种赌博的动作嘛。你现在等于在赌说啊，哪一天对不对？突然什么化学原料加错啊，发现原来这个也可以，哎、欸，这就跟赛马一样嘛，对不对？我们不要做这件事情。我们就从现在看得到的单跟现在的趋势去做。OK， 下在第四则新闻，次世代主机正式开打，微软公布这个新款的 Xbox 台湾开卖时间及售价。哎，这个内文啊，其实主要是只是在讲说啊 ，Xbox 啊可能会比 PS5 便宜啊。来，我要讲什么啊、哦？赶快买哦 ，Xbox 概念股这是趋势啊，哦，或是去买 PS5 的概念股啊，对不对？今年这些要涨爆了。错，各位。我告诉各位，这就是 bullshit， 真的是 bullshit。我跟各位报告哈，我有特别去做一下功课啦。2013年11月 ，PS 4上市，于是乎啊，我就去看那时候概念股的动静啦。跟各位报告，没有直接影响，顶多就是诶、欸，出来前个几，出来前几天啊，或前一个月啊，小拉个几趴，基本上是没有到十趴啦。我看了不止一档，我看了大概诶五六档，那个线图其实完全都没有一些，怎么讲，没有一些。可比性啦、啊，就是说哇，怎么感觉都自己涨自己或自己跌自己的啊？你说，哎、欸，对，在这个十一月出来有小拉一下啦，或者说在这半年之前有小拉一下，但是我觉得你要说那是趋势，我觉得很难呐、啊，那就是一个非常短线的一个概念股啦。所以我的意思是说，我们没有必要去做这件事情，就是说，呃，没有必要呃，因为一个机子就是、说啊，我赶快去买那个概念股啊，对不对啊？赚个一两趴这样子，我觉得很累啦。我是希望大家可以一起做趋势，因为趋势赚的就不是什么一两趴，你就算是喝汤也是二三十趴的东西啦。因为你一定是看着趋势走，你一定是买的比较早嘛，所以你要赚个二三十趴都是没问题的啦，对不对？哎、欸，小小的跟各位报告一下，我这个太阳能也是赚了这三四十趴以上的啦，就是为什么？跟着趋势走嘛，对不对？当然那些主力都嘛是赚两三百趴，我二三十趴真的是小咖啦。但是你说你要做这个概念股，那就是只有这个之前的话题炒作。哎、欸，我承认我说过，有话题就有炒作，有炒作就有股市。但问题是啊，你赚了一两盘要干嘛？进进出出累死了，对不对？所以我的意思是说啊，不要被这种新闻骗到了，这些都是 bullshit 啦，真的是 bullshit， 这绝对不是什么趋势啊。OK， 好，今天第五则新闻，面板价格涨不停，这个面板厂八月营收爆加基啦、呃。我就不讲是哪几间的啦，要不然又说哦，你炒股啊，对不对？嗯，你都讲这些啊，要我们接你的这个。车票有没有？你要下车了没有？好不好？这个面板的新闻啊，里面的内容说什么？九月最新的面板价格日前公布，依旧呈现续涨的状态啊。自七月以来，已经连续上涨三个月喽、哦，好不好？法人预估啊，在十月仍有小幅上涨的机会。而面板价格连续三个月的大涨，以及在经济的发烧。这个面板厂的盈余当然就受惠啦、啊，摆脱亏损啦、啊，就看好到年底啊。我告诉各位啦，这种新闻出很久了。这它七月是不是就大涨了？到现在涨三个月了，各位可以去看看面板厂的股价，哎，哪几间自己想，好不好？之前有暗示过啦，哎，给各位一个名词啦，双虎啊，好不好？你们去看看他们的股价嘛。哎，什么时候开始涨的？已经连续涨三个月了吗？哎，当然这三个月一定是有动静的嘛，但是最近是不是有拉？最近拉,拉多少？有没有个十趴？有的嘛，对不对？不过我要跟各位报告一下哦，我面板一向要最终看好的不是这一块，我应该有跟各位说过，我最终看好的是 micro led 跟 mini led 那一趴，我觉得那一趴才是真正有意思的东西，这一趴只是就是啊、呃、就是正常发挥啦，因为现在 n b 都。啊，每个都缺啊，对不对？一直打电话给那个 NB 厂说啊，赶快给我单，对不对？赶快给我货，有没有？所以 NB 都缺啊，那你说面板会不会缺？这是理所当然的嘛。所以这也不是什么特别的啦。我觉得就有一点提前的效应啦，就是说原本是明年的单，你今年拿来用，就这样子而已。所以我觉得现在的拉货其实根本不算什么啦。说真的，在我看来啦，因为你不是市场做大，啊，你只是提前反映你明年的东西啊，那你明年会不会往下掉，就有可能啦，对不对？你明年你的。你的供应商库存就很高，库存水平很高，那你还要面板价位还会那么高吗？不会嘛，因为面板都满出来了嘛，对不对？还、啊、那个那个你的下游的客户连面板都不想看到，有没有？所以我觉得重点还是新技术的突破啦，那才是真正把市场做大了。所以说，嗯，这个就是加减赚啦，就是说营营收上涨，就像货运一样嘛，加减赚而已啦，对吧？不过我要跟各位提醒一下哦，因为这个新闻已经出现太多遍了。已经多到我觉得以目前的状况来看，我觉得应该也差不多到底了啦。所以说，如果你要进入面板股，趁现在还有点汤喝，赶快在财报出来赶快进一进，财报出来之后赶快离开，哎，或者说再观察啦。不过你如果真的要稳稳的赚，确定有赚，财报出来之前赶快进来，我觉得已经有点晚了啦，对吧 ？OK， 以上的新闻，这个就是今天的五则新闻啦。啊，川普那个不太算新闻啦，那只是呃给大家分享一下而已啦。好，今天就五则新闻来继续我们的哎有没有股市的一个小检讨会哎不要说检讨会啊，今天还不错哎道琼是不是大啦？我就跟各位报告，一定是多头格局，没有办法嘛？你要川普怎么选？他只剩这个啦，他只能嘴股市啦，他没东西可以嘴了啦，对不对？他现在跟欧盟又又关系处的不好，跟中国又要打架，他怎么选嘛？对不对？难道以色列嘛，那个没办法的嘛，对不对？所以说啊，今天美股大拉、啊，我预估台股应该是会非常的好啦，可能拉个一两百一点，我觉得是绝对没问题的啦。那至于我的部位方面，太阳能是全面的回升嘛，就像我跟各位分享的，趋势终究是趋势，强势股终究是强势股啦，对不对？就说只要主力还在啊，重点是利多新闻还在，利多新闻是什么？利多新闻很广啊，政策是不是？企业的政策是不是很多都是啊，对不对？然后我想一下哦，原物料金也涨回来，因为毕竟啊，就国际的报价一直涨，他们要怎么跌嘛，对不对？我买那个钢铁股，它要怎么跌？啊，这个钢价一直涨，它要怎么跌？对不对？这就是一个趋势嘛。那货运的话有小拉，对，但是我觉得就像我之前跟各位分析啊，我觉得可能快到头了啦。就是说，如果现在要栽进货运这一块，可能要稍微思考一下，因为我可能最近也会调节出去，就是财报出来可能就把它调掉了。然后记忆体这块依旧强大，哎、欸，因为利多新闻还在继续出来嘛，所以记忆体这块依旧强大啦。不过我本来就打算放个半年一年的，所以其实现在的短期的不管是涨还是跌啊，对我来说心情没有影响很大，对不对？因为只要是看着趋势就就很心安啊，因为毕竟你就知道还有很多利多新闻在那边，你就会很心安这样子，对不对 ？OK 啦，那我今天有挂买一个标股，就是、说因为。我的时差问题嘛，我不可能这样子守着盘啊！我明天还有事情要做嘛，对不对？我怎么可能这样子熬到凌晨几点几点？几点有没有？就为了买那一张，不可能嘛！所以我就先挂。那买不买得到就随缘啦。我是没有挂涨停啦，我是挂个三四趴这样子啊。如果有买到，代表说哦，我明天很强势哦啊。如果没有买到，就两种可能嘛。诶，没有啦，应该就一种可能啦，就是强势过头了啦，好不好？啊，如果有买到，那也很好啊，对不对？啊、嗯，希望是在涨的时候买到啦，不要跌的时候买到啦。那我预估，若是三八买到的话，应该就是先开低走高啦，应该会是这样啦，标股都是这样啊，对不对？给一个补票的机会嘛。OK， 那我明天再跟大家分享说，哎、欸，那今天的结果是什么样子？好，那今天的 Buy Achievers 节目就到这边为止喽。我们明天同一时间云端见，拜拜。